0: Eu sou o Rafael Ancara,
1: eu sou o Ricardo Cunha Lima, eu sou o Mimi
0: e esse é mais um Visualmente, e no programa de hoje, infelizmente, eu não consegui par participar, fiquei quase chorando em posição fetal, na sala de aula, porque eu tinha que dar aula no momento da gravação desse programa, é, a gente vai falar, o pessoal vai falar sobre o fim da infografia, quem é que você é, chamou eu... aí, o que que você ia falar,
2: é por isso que você não quis participar, né? Porque é o fim da infografia, né? Preferiu dar aula pra garantir o emprego. Sim, vai que, vai que né? Você, você e o Ricardo vão ficar desempregados agora. A gente que tá que tentando fazer, fazer outras coisas. Fazer podcast. Fazer
0: podcast, cara. dar aula. Pedir
2: dinheiro no Patreon, é. você e... sai saquei, já sabe que coisas, né?
0: <risos> Ricardo, quem que veio? São figuras é, ilustres, assim... Por favor, apresente essa é. galera.
1: Foram três ilustres da infografia. Foi o Rubens Paiva, que é atualmente editor de arte do Globo. Só isso, tá? É, o Eduardo Asta, que é um excelente, um infografista muito foda. Do... Ele era do Estadão e agora está montando sua própria empresa. É, e o é, Marcelo Plieger, que é trabalhou muitos anos na Folha de São Paulo e atualmente está abraçando o lado acadêmico também da infografia tem um excelente mestrado sobre o assunto a gente fala depois no programa e também ele é professor da SPM em São Paulo
0: isso, e é... eu queria só, só ressaltar uh, o Marcelo Plieger é um cara muito importante na minha formação enquanto pesquisador, ou então interessado em infografia, quando eu era um, um jovem estudante lá, eu fiquei enchendo o saco dele muito <risos> pra ver como que ele fazia infográficos e tal, ele foi um cara super receptivo, é, me recebeu lá na Folha de São Paulo, me mostrou tudo como é que eles faziam, eu fiz meu TCC sobre eles, é um, pra mim uma pessoa muito importante, por isso eu fiquei mais triste ainda de não ter participado
1: Pois é, foi muito importante. E, e tudo gira em volta de um artigo que o, o Eduardo Asta publicou, chamado Do Fim da Infografia, para esse grande evento que foi o In Rio, que foi um, o primeiro evento de design jornalístico é, aqui do Rio de Janeiro
2: isso aí. É, eu, acho, eu acho legal, quer dizer, eu participei dessa, dessa gravação, né, é, e, e pô, como no Antique, aqui, aqui no Visualmente a gente pode participar dos assuntos que a gente não entende nada, né, a gente tem <risos> um possibilidade, né? <risos> eu participei. É, foi, muito, foi muito legal e assim, são caras feras do mercado mesmo, cara, você vê que Sim, é só... São, vale é,
0: tipo, são nomes, é, se você é interessado em infografia jornalística e... Es... Você quer saber o mínimo? Você quer entender como funciona? Esses são três nomes. Eu, eu ouso aqui tomar a liberdade. Tem quatro nomes. que tem. O senhor Ricardo aqui, que também é uma pessoa muito importante. Ah,
1: muito obrigado. É, nesse ah.
0: âmbito. Então. <risos> São pessoas que você precisa conhecer o trabalho delas é, e correr atrás. É, a gente, aqui não visualmente é mais sobre design, mas como eu e o Ricardo é, estudamos muito sobre infografia academicamente.
2: São, são futuros desempregados. Futuros,
0: né? futuros desempregados <risos> e etc. É, a gente acha muito importante ressaltar esses nomes e mostrar o trabalho desse pessoal que é, é muito legal. Bom, como o Almir gostou de ressaltar aqui a gente precisa manter <risos> o, o visualmente
2: <risos> já que a infografia não vai dar, não vai dar.
0: <risos> é, então vocês podem colaborar com a gente lá no Patreon do Anticast a partir de um dólar, eu sei que o dólar tá quatro reais, mas quatro reais, o que você compra com quatro reais? nenhum café, ajuda o, o visualmente para ter um podcast toda semana e com isso a gente consegue bancar a nossa hospedagem aqui o Felipe Aes, nosso grande editor. Ele é grande mesmo, ele é alto. Tem 1,80. Piada praça nossa. Né? <risos> é, e todos os outros programas do Anticast também. Tem o Projeto Humanos, que tá com a temporada muito foda. O Anticast, que tá numa safra de programas ótimos. E é, todos os outros que a gente vier a fazer e as coisas que a gente planeja. Então, colaborem lá e fiquem aí com o programa.
1: Este é o Visualmente, eu sou Ricardo Cunha Lima. A infografia está na moda. Hoje todo meio de comunicação quer um infográfico para esclarecer um assunto difícil. Isso porque se trata de uma modalidade de design de jornalístico que não separa texto de imagem, une tudo em um conteúdo essencialmente visual. Imagina descrever um acidente de avião apenas com texto escrito. Não dá. Mas nos últimos anos, novos recursos tecnológicos têm mudado completamente a forma como os designers fazem infografia. No programa de hoje, vamos discutir essas mudanças. Será o fim da infografia? a gente poder discutir isso, eu tenho aqui alguns ilustres infografistas e eu vou começar a... Vou dar, eu vou dando o seu nome e você dá um oizinho, tá bom? Hum. Rubens Paiva. Olá. É, Rubens é editor de arte do Globo. É editor e infografista também. O Eduardo Asta. É um papo. E o Marcelo Plieger. Oi. Os dois também são infografistas e o Marcelo é professor universitário também. E é claro, temos aqui sempre o nosso é, querido Almir Mirabô.
2: Opa, vamos aí.
1: Então, gente, é, para começar o, o, a discussão, a gente, para poder ficar pensando sobre o futuro da infografia, a gente tem que dar um passo para trás e pensar um pouco sobre como é que é que se fazia infografia ou como é que ainda se faz infografia. Então... É, eu vou começar aqui com o Rubens. Como é, que, como é que você descreveria a de maneira tradicional é, de fazer infografia e também um pouco como é que é esse mercado jornalístico é, que a gente, eu e você, e imagino todos nós aqui, começamos trabalhando nesse mercado? É, olha,
3: uma coisa interessante sobre o, o momento em que eu comecei a fazer infografia, que foi em 1996, é que naquela época a gente, a gente precisava ter livros na editoria de arte, né? Pra você ver como a coisa era antiquada. Né? A gente tinha que recorrer a fontes de, de livros em ciclo... e tal. Então a, o início do, do trabalho de infografia, a gente ainda tinha muito problema com fonte, muito problema com, com o conteúdo. Como conseguir o conteúdo. Né? Se o conteúdo não vinha de, diretamente da reportagem, da apuração, ele tinha que vir de livros, livros especializados, né? Então, é, isso moldava muito o caráter da infografia né, inicial. É, isso, é um, isso é uma coisa que, que dificultava o nosso trabalho, na verdade, né? A, a infografia tinha essa restrição por causa do acesso de informações, né? a gente tinha que contar praticamente com o que estava na, na mão do repórter.
1: Você tá falando de uma época onde a gente tinha que fazer infográficos pré-internet, né? Exatamente,
3: exatamente. É, é, é bom lembrar que, que, que hoje as pessoas já estão acostumadas a, a, a ter um computador e fazer busca e acessar informação de maneira muito fácil. Mas eu sou de uma época que a gente ainda achava relevante ter uma Barça, né? É verdade. Um, um livro específico, né? Você tinha aqueles, aqueles livros tipo Almanac, né? Explicando várias coisas e tal. né? O, como é que é um vulcão, como se forma um tsunami e coisas do tipo. E hoje em dia isso é... É, é, é impensável, né, se recorrer num, num livro, num catálogo.
1: Eu me lembro bem que na época que a gente trabalhava junto, Romeu. Você, a sua especialidade era os infográficos de medicina e eu, eu aprendi um monte de coisa bizarra com aqueles livros que você <risos> tinha em volta, os livros assim escabrosos assim. Exatamente.
3: <risos> Exato. Isso isso é é interessante porque tornava o o, o trabalho de infografia muito restrito mesmo, né? E eu acho que bate um pouco aí com a, com a nossa discussão de hoje, que sobre uma mudança de mercado, né? Se o acesso à informação, antigamente ele estava muito restrito aos especialistas, né? e, e ao próprio repórter que tinha só ele tinha essa ponte aos especialistas, isso significava que que, que você tinha menos infografia. E a infografia estava na mão de, dessas pessoas que tinham esses acessos, né? Essas, você tinha que ter uma grande redação com esse suporte logístico para essa informação chegar rapidamente, né? Na mão do infografista. E hoje não é mais assim. Né? Hoje isso tá em xeque.
1: Né? Você, é... Mas a essa coisa de você estar tá falando que a gente tinha infografia, na, quer dizer, a gente tinha a informação nossa, na nossa mão e agora a gente estaria é, tirando saindo da, da... fala um pouco mais sobre isso, esse processo em que a gente está é, é como é que está é tá mudando um pouco essa coisa? Essa, essa, Eu não posso mais... A gente fez um programa recentemente, eu usei o termo paradigma e aí agora não, me corrigiram dizendo que não pode usar paradigma toda hora e tal, então eu estou tentando cortar esse termo da minha vida. Assim. Então assim, essa mudança de sei lá, de maneira de pensar as coisas, porque uma coisa, muito desse nosso debate aqui vem de um artigo do próprio Eduardo é, Asta sobre o, o, essa, esse cenário catastrófico claro que a gente vai mostrar que não é nada disso é, da infografia mas há, há um pouco como é que é está mudando como é que a gente está vendo isso de uma maneira diferente né? é, eu por exemplo, eu vejo que a infografia antigamente era muito mais pictórica a gente tinha muito mais ilustração é, é, houve uma mudança também na, no próprio infográfico mesmo, né? Algum do, de vocês gostaria de comentar isso? É, eu acho que,
4: assim, naturalmente a, a gente vai é, mudar enfim, a gente está passando por uma época em que é, a mudança tecnológica é, determina muito da forma da gente comunicar informação organizar informação, etc. O próprio, vamos dizer assim, o próprio surgimento do termo infografia é resultado de uma, uma mudança tecnológica importante, né, que é o, o enfim, de, eu posso citar dois, dois casos, né, que enfim, talvez não sejam diretamente ligados, mas eles implicam no surgimento da infografia. A primeira coisa eu acho que é o surgimento da televisão quando, ele, quando a televisão passa a trazer informações somente com os telejornais, e isso, na época, para época, é, significou uma queda na, na venda de jornais, na venda de assinaturas de jornal, porque, enfim, a informação passou a chegar gratuita na casa das pessoas, né, é... Uma das formas das, do, 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 dos jornais combaterem isso foi é, tornar o jornal impresso mais, uh, mais interessante visualmente. Né? O caso do USA Today, que a gente conhece, é, que teve essa, essa solução aí como uma forma de voltar a atrair né, leitores. Marcelo, é só
1: para contextualizar o pessoal é, você tá contando um, um fato famoso entre nós infografistas e tal, que aconteceu nos anos 80, né, quando apareceu uhum. esse jornal super popular né, que, que na realidade é, competia diretamente com a televisão né? desculpa, desculpa, continua
4: exato, exato é, enfim, é, acho que esse é, esse é um primeiro exemplo, o segundo exemplo foi é é o próprio surgimento do computador né, que permitiu que a, a infografia desse um salto Uh, ao invés de simplesmente reproduzir mapas do, do, do que já estavam na, nas enciclopédias ou nos atlas, né, os desenhos tradicionais é, o surgimento do computador permitiu que o infográfico pudesse ser trabalhado de forma mais rápida é, mais, enfim, o desenho de informação né, pudesse, pudesse ser mais explorado plasticamente, narrativamente é, e isso acabou gerando ali o surgimento do, dos information graphics que né? foram os primeiros uh, exemplos ali do, do que virou depois né, o infográfico, então eu acho que eu acho que é, essa mudança tecnológica na verdade ela é parte fundamental do, 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 do trabalho do infografista da área da infografia e na verdade isso é uma coisa que vem com a história desde o surgimento da escrita, né quer dizer, sempre assim essas formas da, da gente formas novas, tecnologias novas a gente poder comunicar informações sempre geram uh, mudanças uh, na, na sociedade né? quer dizer, você não teria o Estado se não tivesse sido inventada a escrita, simplesmente isso, né? isso há sei lá quantos mil anos atrás então, eu acho que o que a gente está vendo aqui é só mais um, uma, uma onda, uma marola em algo que ainda vai, tende a mudar uh,
1: muito. É, Eduardo, é Marcelo, o, uma coisa interessante que você está falando é, é também houve uma mudança na, na, nos, pro, nos próprios infográficos, né? A gente teve uma... uma o infográfico antigamente, eles tinham né, especialmente nessa época que a gente está falando aqui eles tinham muita, muito desenho, muita coisa e no final do século sei lá, do final do século passado a gente começou a ver muito o que a gente chama de visualização de dados então a, passou a ter muitos infográficos com muitos elementos estatísticos e tal, é, eu vou puxar aqui para Eduardo você acha que tem alguma coisa isso faz parte dessa, dessas mudanças também? A gente se voltar mais para os elementos estatísticos?
5: Esse, esse boom de visualização de dados, principalmente é, de dados massivos, é, eu acho que aconteceu porque a tecnologia é, permitiu que não designers, não pessoas que em jornais trabalhavam na, na editoria de arte, tivessem acesso a ferramentas de visualização. Então isso colocou o jornalista que já tinha o, o dado, porque historicamente é isso, né? O jornalista tem o dado, ele filtra de alguma maneira ou sozinho ou alguém e encaminha isso para ser formatado como um gráfico, como um mapa na história de arte. Ele precisava desse intermediário, né? Precisava do cara da história de arte. A tecnologia hoje e na época que deu o boom, ela permite que o jornalista, a partir do momento que ele está filtrando esses dados ou sozinho ou com alguém, ele mesmo publique isso na forma de um gráfico ou de um mapa ou de qualquer outra maneira então esse boom aconteceu por conta da tecnologia não porque os designers começaram de repente a querer trabalhar com essa, com essa coisa, então esse tipo de, de, de mudança tecnológica põe um monte de outros players no mercado, né? E enquanto você mantém mais ou menos fixa a mesma quantidade de profissionais de design trabalhando nas editorias de arte dos, dos jornais. A, a tecnologia ela faz isso o tempo inteiro, né? Ela põe mais gente para fazer uma coisa que alguém fazia antes um especialista fazia antes porque tira aquele know-how que o, aquele profissional ou outro tinha e transforma aquilo numa ferramenta que todo mundo pode usar que são esses data wraps essas coisas então eu acho que foi isso que por isso que a gente viu essa mudança porque houve na verdade uma competição de esse tipo de profissional que inclui, que inclui é, programadores também não são só jornalistas mas você tem os programadores também entrando, aparecendo nas redações e, e de repente a gente começou a ver mais dessas coisas e outra, o, outro dado interessante que é o conteúdo que esses jornalistas e, e programadores abordam uh, ele é diferente uh, do conteúdo que a infografia vai clássica aborda porque essa infografia clássica que é como o Rubens estava explicando que no começo vinha de livro, essas coisas tal ela tem uma pegada muito enciclopédica é um conteúdo muito limitado e esses caras que começam a fazer esses mapas com um milhão de dados, como por exemplo, todos os voos da Europa, todos os voos, o um mapa que traça todos os voos em tempo real nos Estados Unidos, trabalham com outro tipo de informação, é outro tipo de conteúdo.
1: Então é menos infográfico sobre acidente de avião e mais estatística sobre economia ou sobre comportamento ou coisa desse tipo, né?
0: É, eu acho
5: que eles têm uma, uma abordagem, é, exato, que é em cima de, primeiro, de uma quantidade de dados muito maior, uh, porque a tecnologia permite você fazer isso, né, você consegue, uh, imagina como se fosse uma montanha com um minério lá dentro, né, o infografista clássico, ele vai lá com uma picaretinha, uma dinamite, ele faz um buraquinho, fica lá um tempão, consegue tirar uma coisinha. O a tecnologia, ela permite o cara explodir essa montanha inteira de uma vez só e, e catar os minérios todos que estão lá de uma vez só, levar embora e já vender esse treco, entendeu? Então, a, a, eu acho que tem essa, essa, essa diferença, eu não, eu não posso aqui dizer se é isso, se é aquilo, se é a economia, se é isso é mercado, mas é, é, começa diferente, começa porque a tecnologia permite você alcançar muito mais e começa porque acho que os assuntos são outros é, Não tem mas... essa pegada enciclopédica, entendeu?
1: É, você tá dizendo então que a... antigamente o pessoal é... Fazia mais infográfico descrevendo fatos e acontecimentos Porque era o que a gente tinha disponível E agora a gente tem disponível números mesmo Com dados concretos Sim. E a gente pode realmente pesquisar profundamente esses dados Para de repente mostrar que, sei lá Você pode saber ao vivo todas as pessoas A votação de uma eleição E saber quais são os estados todos que estão... Que estão envolvidos. Oh, como o
5: Nexo, o Nexo fez com a FGV, né, acho que foi anteontem, eles uh, fizeram acompanhamento, acho que foi isso se eu não me engano, fizeram acompanhamento, uh, comportamento nas redes sociais uh, das pessoas que estavam seguindo a votação do impeachment, então assim, é, é uma história super quente... Uh, tiveram que recorrer a uma quantidade grande de dados, uma capacidade de análise também muito rápida, porque o negócio foi feito de um dia para o outro, ou seja, foi feito via aplicativo, algum algoritmo, algum software, e, e eles resolveram contar isso, contar um outro, uma outra história do impeachment, é como o, as redes sociais se comportaram. Né? Então, isso é, é, é feito você está contando uma coisa que está acontecendo naquele momento. Então, não é nem aquela infografia para dar contexto para uma coisa ou para explicar como aconteceu. Ela meio que está explicando agora, quase que em tempo real, o que está acontecendo. Aliás, acho que talvez se o aplicativo tivesse sido desenvolvido de outra maneira, eles poderiam ter feito esse acompanhamento em tempo real. Você está lá vendo a votação na TV e você está vendo como as redes sociais estão se comportando. Entendeu?
1: Entendendo. É, como eu falei, é, você escreveu um artigo que saiu na, no, na publicação do evento In Rio, que foi o primeiro evento de design jornalístico aqui no Rio de Janeiro. Né? Já existia o, o, um evento em São Paulo, que é o Lead, é, uhum. E agora, no teu artigo tem uma hora que você é bem polêmico. né? Você, você diz que, é, que uhum. o jornalista... O cara que escolhe as pautas que o leitor deve ler está sendo substituído pelos algoritmos. O que, é que você estava querendo dizer com isso? Tá, é,
5: dentro dos jornais isso não acontece ainda, né? Ah, Globo, Folha, todo mundo, Estado, você tem essa estrutura, né? Você tem um editor e ele que escolhe as coisas... É ele que põe a matéria na, na, na primeira página do, do caderno dele vai decidindo a sequência de matérias o que é mais importante que é menos importante agora, quando você tá, por exemplo, no Facebook que no Brasil a gente usa, inclusive para ler notícias, mas por exemplo, nos Estados Unidos os caras usam o Twitter que não tem um algoritmo no caso do Facebook, ele tem um algoritmo que determina uh, o que você vai ler, de quem você vai ler. Se você começa a pesquisar muito gatinhos fofinhos, vai começar a aparecer muito um monte de gatinho fofinho no seu feed, né? Então, quando, isso é um algoritmo que está intermediando a relação entre você e a informação. A mesma coisa faz o mecanismo de busca do Google, né? ele não te mostra tudo não tem como te mostrar tudo senão você fica louco então ele ele vai aprendendo a mesma a mesma coisa que o Facebook ele vai aprendendo o, os seus hábitos de consumo Para cada vez que você for fazer uma pesquisa ele, ele tentar te entregar algo mais próximo possível daquilo que você quer uh, quando eu digo que esses profissionais vão ser trocados por algoritmos é porque isso já acontece de uma certa maneira se você tomar por base que, no caso da Folha, por exemplo, boa parte, eh, eu não lembro direito os números, mas boa parte da entrada de leitores é via Facebook, significa que essas pessoas não estão entrando no site da Folha, no desktop ou no mobile, eles estão fazendo essa a partir do Facebook mobile, então esse editor, ele já foi descartado por um algoritmo. O algoritmo já está é, dizendo para essa pessoa que está com o Facebook mobile na mão o que, que ele vai ler. E eu acho que isso é a tendência, porque, é, na verdade, eu acho que isso até é o futuro, porque se você tiver amanhã, é, não vai cinco grandes jornais do Brasil, mas se você tiver, sei lá, 500 microjornais, você não vai ficar entrando em 500 sites para se informar, você vai fazer isso a partir de aplicativos como o Twitter, como o Facebook, por aí vai. Então, quem vai estar intermediando a sua relação com a informação, na maior parte do tempo, vai ser um algoritmo. Então, esse editor, ele não é mais necessário, Entendeu?
1: É, não, estou entendendo. É uma um admirável mundo novo aí. Eu, eu, eu para mim, eu me lembro que a primeira vez que eu comecei a me tocar de que que estava acontecendo foi quando surgiram é, os primeiros, a, os primeiros recursos desse tipo na Amazon, né? Quando você entra lá, ele começava a te dar dicas de como usar, como não usar, o que você, qual o seu gosto. Quer dizer, você vai percebendo que as pessoas estão é, é, se alimentando de dados que você tá passando para ele, né então a, a, você começa a perceber a interação, não a coisa passiva né, que acho que você fala muito no seu artigo também, quer dizer a gente tinha uma relação passiva de passar, o infografista passa conteúdo, né é, ele produz conteúdo e passa conteúdo para pro leitor, agora o leitor tá passando informação pro pra seja lá para qual for a, a, o meio de comunicação né? e aí Sim. a gente está tendo uma relação é, de troca o tempo todo né? então é...
5: você quer ver um exemplo? só rapidinho um, um exemplo disso exemplo... que você está falando o, o Rubens opa tu lembra nas manifestações de 2013 a gente estava lá no estado isso e a gente ficou acompanhando a gente estava na, na, na redação na, na maior parte do, dos dias né e você lembra que a gente ficava acompanhando pelo Facebook os posts de colegas nossos, de amigos nossos que estavam lá. Exato. E de pessoas que não estavam lá, mas também estavam como a gente, seguindo a, a manifestação pelo Facebook. O curioso é que eu vi muito mais, aprendi muito mais sobre o que aconteceu via Facebook do que via... É, Estadão, Folha, Globo ou qualquer outra TV. Porque enquanto tipo o, o, a Globo, a, aquele outro a, gordo idiota lá, daquele programa sensacionalista lá, como é que ele chama? É, Pena. Que ia, ia ser candidato a prefeito. O da Atena. É. Esses caras. eles então tem tem uma amarração né com, com, com políticos etc tal no Facebook é só um algoritmo que está intermediando que não tem por enquanto pelo menos não tem uma amarração com esses políticos mas o fato é que tipo via o uh, Facebook WhatsApp eu sabia o que estava acontecendo e o que estava acontecendo era diferente do que estava sendo mostrado na televisão e era diferente do que o jornal estava contando e isso estava sendo feito em tempo real você lembra disso né
3: Lembro, lembro, e foi bastante polêmico, né, porque os, os jornais, a princípio, eram bastante contra, né, as manifestações, e estavam mostrando só os aspectos negativos, né, e isso mudou, né, foi mudando ao longo do, do desenrolar das hum. coisas, surgiu o Mídia Ninja aí no meio disso tudo também, uhum. transmissões ao vivo ali, que... Eu não sei se tivesse jeito de medir essas audiências, mas com certeza era maior do que a da Globo. <risos> é bem provável. Né? Aliás, o Media Ninja
5: automaticamente foi satanizado pelos analistas, né?
3: É. Exatamente. Não sei se você lembra disso, mas. Eu queria fazer um complemento aí, Ricardo, sobre essa história dos algoritmos substituindo o, o, os Complementos. editores. Complemente. E como a infografia deixou de ser tão. Né, de ter um desenho, né? para ter dados, é que isso também bate com o que o Marcelo falou, né? O, os jornais começaram a fazer esses infográficos exuberantes, né, o USA Today, para responder a um problema de mercado, né, que ele tinha que competir à altura da TV e, e essa sofisticação que ela estava trazendo. E eu acho que hoje o jornal também assumiu essa essa esse bas, esse bastão aí de fazer infografia com dados, porque ele teve que ele foi obrigado a se a se modernizar também. Ele precisa competir melhor. Então assim, parte do, do, do que a gente está vendo hoje nos jornais, né? Você vê que depois desse impeachment aí, praticamente, se você olhar todas as edições dos, dos três grandes jornais brasileiros, todos eles têm muita estatística, tem muitas análises baseadas em, em gráficos. E isso é uma resposta natural também que o jornal precisa mostrar algo de diferente, algo melhor do que o que você consegue ver aí em blogueiros e vloggers e comentaristas e tal.
1: Então Ele, tem, assim, ele é... teria mais infraestrutura do que um blogueiro comum para poder fazer esse tipo de análise, mostrar o poder que o jornal tem diante da crise que o jornal está tá vivendo.
3: É, eu acho que assim o jornal ainda consegue estar um passo muito curto à frente disso tudo, porque como o Asta falou, a, a, a tecnologia está mudando esses, esses paradigmas aí, né? Como você disse. É. É, eu não disse. Eu
1: não, só deixar claro que não eu não pode, disse. Não pode falar
3: Rosa, <risos> É que no evento em Porto Rio lá, o Simon que é o editor de, de arte do Nexo Jornal, estava lá presente e eu tive a oportunidade de perguntar sobre isso para ele perguntar sobre essa questão de, de como fazer um jornal que é só na internet ou seja, o campo de, de atuação do Nexo ele é ainda mais é, feroz essa a, a luta pela sobrevivência do jornal é muito mais feroz do que a, o do globo, a luta do globo que tem seus assassinantes do impresso né, para pagar as contas. O Nexo não tem isso. Então eu tive a chance de perguntar para o Simon, e eu achei muito interessante porque ele tem uma equipe pequena né, para fazer coisas muito ambiciosas na internet. Né? Para quem não, não, não conhece, é bom dar uma conferida no Nexo Jornal. E botar que Eles têm um infografias excelentes, videográficos, eles buscam novas linguagens que são mais modernas e adequadas para, o, para os, o público de internet, mas assim eu conversei com ele fiz um, uma provocação sobre o futuro se, se ele acha que o futuro é o Nexo Jornal e não o Globo, o Estadão e a Folha, né, que tem sempre um pé no impresso ainda e um pé no online né, que, que faz com que eu acho que ele não consiga atingir o ápice da sua eficiência em nenhum dos dois meios, né, na verdade, né, porque o, o jornal, os jornais é, grandes ainda vivem essa, essa esquizofrenia de não saber mais se tem que se concentrar no impresso ou no online. É então eu perguntei para o Simão e ele respondeu uma coisa muito interessante. Ele disse assim: nós é, estamos investindo em análise, em, em, em pegar uma notícia que já está aí, ou seja, uma notícia que os grandes players já apontaram que a notícia e aí a gente dentro desse desse universo que já foi restringido pelos pelos grandes jornais aí sim a gente vai ali e pega a nossa pauta então ele falou que o Nexo ele é absolutamente é, vinculado aos grandes jornais ele, ele, como eles são uma equipe muito pequena eles não tem como procurar notícia no nascedouro eles não tem como saber que em primeira mão que o Delcídio fechou um acordo de delação premiada. Quem tem condição de fazer isso é a Folha, o Estadão, o Globo, dar um furo como esse. Mas o Nexo ele tem condição de, uma vez que a PF divulgou o relatório, de pegar esse relatório e encontrar uma, uma pauta analítica diferente dos grandes players. Então isso é muito interessante de a maneira como eles também não podem sobreviver sem essa mídia convencional. Então, isso aí foi um, 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 uma revelação curiosa para mim, porque eu entendo a crise que os grandes jornais passam, mas, ao mesmo tempo, assim, a gente precisa entender que uh, os grandes, as grandes empresas de comunicação ainda tem essa infraestrutura para trazer essa essa primeira mão né com mais certeza né com mais checagem né ele tem uma infraestrutura para isso né para botar uma pessoa em outro país para mandar uma pessoa de avião para investigar alguma coisa, né? Ele ainda tem monopólio.
2: Mas, um mas, mas isso também é, é relativo ao modelo de negócio, né? O dia que tiver um jornal que tem, digital que tem um modelo de negócio que fature o suficiente para ter infraestrutura, isso pode mudar
3: também, né? Não necessariamente, a, né? A gente tem que ficar atento ao que acontece com o Nexo Jornal daqui para frente porque a operação dele ainda é relativamente cara se você levar em conta que ele tem uma receita só de online. Porque o que acontece hoje no, com o Estadão, Folha né, e o Globo é que quem paga as contas é o anunciante do impresso e os assinantes. Então isso é uma coisa que as pessoas aí de fora não, não sabem ainda, é, não, não estão cientes disso. Né? Ou seja, a gente a está gente muito mobilizado para fazer online, mas o online não paga as próprias contas. O online é subsidiado com o dinheiro que vem do impresso. Isso é interessante
2: também, porque eu sou de história do design, né? Minha área é história de design, academicamente falando. E tem um livro lá do Werneck que é o História da Imprensa no Brasil. Não sei se vocês conhecem, né? E, e lá ele mostra claramente que os jornais também, nos anos 50 e 60, eles tinham subsídio o papel porque eles também não eram rentáveis é, é, eles, eles não se sustentariam se eles não tivessem subsídio para comprar é, papel e tinta também. Quer dizer, o próprio negócio, até equilibrar esse modelo de negócio e começar a lucrar, né, é, demorou. Né? Tem, tem história que o Roberto Marinho tirava a grana de outros lugares para colocar no Globo porque era, o, era, o, era o, o que ele gostava mais também, né? Então, quer dizer, tem, 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 tem várias coisas, né? O jornalismo nunca foi super rentável mesmo, né? Quer dizer, ele é muito tá. caro,
4: o jornalismo, né? É, posso, posso falar uma, uma coisinha? Eu acho que tem, tem essa questão que acho que é fundamental, que é a do, do negócio do jornalismo, né? Quando. quando é, vocês estão falando aí sobre o texto do Asta, essa questão do algoritmo, né? Do, do, é, do jornalista sendo. do editor sendo trocado por um. por, algoritmo, por um algoritmo. É, eu estava pensando aqui numa pergunta meio polêmica, que era é, quando que um jornalista não é um algoritmo? Né? É, eu acho que muito do, do trabalho do jornalista na, nas redações, dos editores e dos repórteres e redatores, é, tem uma boa parte desse trabalho que é um trabalho automático. Né? E que, ou seja, qualquer coisa que é automática é facilmente adaptada a um algoritmo, né? Não é à toa que por muito tempo, ali por muitas décadas, o que o que regem o, o jornal são os manuais. Quer dizer, você define para aquela redação uma série de procedimentos padronizados né? e todos os jornalistas devem seguir aquele modelo. Né? Ou seja, se você tem uma padronização desse tipo no processo de trabalho de um jornalista você está entregando de bandeja aí um, um formulário do que, que precisa ser feito num algoritmo para você ter um resultado que vai ser muito próximo ao de que uma pessoa está fazendo é, eu acho que eu, a, 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 o momento em que um jornalista ou um editor não é um algoritmo é exatamente o momento em que ele pensa fora dessa padronização né? em que ele se permite entender as variáveis da notícia do leitor, da situação que ele está enfrentando ali e é, lida com, com o imponderável que só a cabeça dele vai poder responder, fazer uma análise etc é nesse sentido a mudança do modelo de negócio para o jornalismo é fundamental e até hoje a gente não tem aí nenhum grande jornal que que esteja conseguindo encontrar qual vai ser esse novo modelo de negócio né principalmente porque é, a gente né diferentemente do diferentemente por exemplo de uma empresa de commodity por exemplo uma petrobras uma empresa é, de plantação sei lá o commodity do jornalismo é a informação. É, e aí, quando surge a internet, você está mudando completamente o modo de distribuição dessa informação. É, não é à toa que, por exemplo, a indústria da, da música né, virou, implodiu simplesmente com, com, com o surgimento da internet, né? com o surgimento do iTunes e tal. É uma situação, acho que, muito parecida. Quer dizer, no fundo, no fundo a música. Né, o, o suporte ali o, vamos dizer assim é, a música é informação né é, na hora que, que que conseguiram fazer um produto que vendia é, que vendia gravações vendia os, velho, os antigos CDs ou vinis é, pela internet de modo rápido onde você pode comprar só uma música se você quiser e de qualquer lugar do mundo é, Entra a questão, qual que é a função de uma gravadora? Né? Porque, quer dizer, as gravadoras tiveram e ainda estão tendo que se reinventar, se redescobrir. Ou talvez até falasse assim, olha, não faz mais sentido ter uma gravadora. Né? No momento que você pode, enfim, você consegue pegar documentos que são equipamentos, desculpa. Você consegue adquirir equipamentos de uma modo realmente barato, comparando a muitos anos atrás... Você tem diversas gravaduras pequenas, ou tem gente que grava em casa mesmo com equipamentos bons que você consegue comprar. E você, enfim, consegue você mesmo é, distribuir, disponibilizar o seu, o seu curso. Nesse sentido, eu acho que quem teve mais a perder foi, foram as gravaduras, as empresas que né, gravavam e distribuíam os, os discos, vinis, etc. Mas quem teve a ganhar foram os músicos, né? tanto os músicos pequenos que, enfim, puderam ter a sua distribuição é, é, mais, a distribuição do seu trabalho feita de um modo é, mais livre, sem ter que passar pelo crivo do, do, da, da, do, das pessoas que na gravadora decidiam o que era bom ou o que não era, o que dava boa venda ou não dava. Mas também, é, isso foi bom para músicos grandes, né? No momento em que você tinha um músico que já era famoso é, e você permitiu que esse cara tivesse essa liberdade, com certeza ele ganhou um pouco mais de, 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 de voz no momento de discutir com a gravadora se ele deveria gravar um disco daquela maneira ou não. Né? Porque agora ele não depende só da gravadora. Né? Mas, inclusive a maioria dos músicos acabou descobrindo que ganhava muito mais dinheiro fazendo shows do que vendendo vendelhos discos eu não sei como é que se... isso vai
2: relevante também né
4: exato então assim eu não sei eu não sei se isso a gente pode fazer um paralelo disso com o jornal. Eu, eu acho né? que tem um
2: paralelo bom no que você falou no começo, a questão do algoritmo, né? Por exemplo, a composição em jornal no século XIX era feita com tipos móveis. Né? Então, eram milhares de pessoas compondo ah, os tipos né? manualmente e depois tinha que desmontar isso. Depois que inventaram o Linotipo, que fazia essa coisa automaticamente, um jornal que custava. Um, um dólar passou a custar um centavo de dólar e passou a ter três edições e em Caraca. vez de ter 16 em vez de ter dezesseis é, páginas, passou a ter 64 páginas e, e aí mudou quer dizer, aí todo mundo pôde comprar jornal e todo mundo teve acesso a isso eu acho que o que tá faltando quer dizer, aí falando só assim é louco, é ficção científica, né é, o que tá faltando é isso, é os jornais conseguirem chegar a todo mundo de uma maneira que todo mundo possa ler e você fatura alguma coisa, porque essa parte do algoritmo, cada dia que passa né do automático porque, por exemplo, é interessante isso, o, o Linotipo fez com que aumentasse o número de jornais a partir do, do, do movimento de um de, movimento de demitir talvez o maior setor dentro de uma gráfica, né, que era a composição hum. só que os jornais cresceram tanto que foi contratado mais gente depois né? Quer dizer, então é, tem essa coisa né, do... do é, o, o lance é descobrir um modelo de negócio, né? O lance é conseguir fazer o negócio funcionar, Quem aí vai crescer e tem mais gente no mundo para? Eu fico imaginando, assim, um país que nem o Brasil, cara, quantas pessoas é... nem ligam de comprar jornal? Pra... Eu, eu, eu tenho gráfica, né? Tive gráfica a vida inteira. Né? Lá na gráfica, como é que funcionava? O cara, um, um cara na gráfica comprava o um jornal e todo mundo lia. 16.
4: É, isso isso tinha Eu 20, sempre achei isso.
2: Tinha 20 funcionários. Achei... Tinha 20 funcionários. Um comprava o jornal e rodava na mão de todo mundo da gráfica. E aí, mesmo assim, o cara era dono, mas aí, tipo assim, ah, eu tô comprando, vocês podem ler, mas não bagunça meu jornal, não. Tinha umas coisas assim, sabe? <risos> é, é, isso isso, isso <risos> num país como eu... o
4: Brasil é uma coisa surpreendente. Se você pensar que é um país de 100 milhões de pessoas, se você somar aí a, a, a tiragem de Folha, Estadão e Globo, eu não sei se chega a um milhão.
2: Pois é, não. não, diga, não. Nem, Nem isso. É, e vocês é, sabem né? que tem o fenômeno do Jornal do Trem também, vocês conhecem isso aqui isso, no Rio? Isso tem eu, esse já, jornal já... Do trem.
1: Esse eu já vivenciei você... várias que vezes. É isso, né? Eu já
2: várias o vezes li assim, jornal o de outras comp... pessoas. É, você compra o jornal no trem e lê enquanto você tá no trem. Aí você deixa ah, no trem. Tá. Aí vai passando pra outras pessoas. Sim. Às vezes quando tá. chegava um cara na gráfica, ô, oh, me dei bem aqui, ó. tem um Globo lá no trem. Aí o cara... Passava o Globo pra todo mundo ler, entendeu? Quer dizer, Isso, tem essa não, coisa de. Não só no
1: trem, mas no metrô, né? O metrô tem muito disso. É. Assim. Especialmente é, os é, jornais, é. o jornal como o Expresso, Ô,
2: Ricardo, esses jornais é porque assim. Você, é porque você é um cunhalinho eu sou só um gráfico.
0: Me... Você é um ah, deputado. De...
1: Eu, eu sou um deputado, de... eu tô ferrado. Você agora. é um
2: deputado cunhalinha. Eu vou fazer porra, todo esse dia.
1: podcast rimando, fazendo poemas, tá? Quem viu o negócio aí dessa semana sabe o que eu tô falando.
2: Não, acho... eu não você, galera, não? <risos> Achei que era
1: você. Não, 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 sou eu, não. É, desculpa, Marcelo, fala aí.
4: Não, não, imagina, tinha, já tinha. Já tinha falado, acho que era o Edu que tava aqui no Eduardo, então,
1: esse
5: negócio do, do, do jornal do trem, é, eu aqui em São Paulo nunca vi, mas é, até acho que porque eu comecei a pegar trem recentemente. Mas lá em Londres, acho que eu fui pra lá a primeira vez em 2007, eu acho. E estavam bombando aqueles jornais gratuitos, tipo o Metro, por exemplo. né? Só que em Londres eles têm o Metro e mais duas marcas de jornais gratuitos que são distribuídos na boca do metrô. Uh, das principais estações, você sai ou você vai entrar numa estação, tem, tipo, três caras tentando te dar jornal. E o jornal é grosso, não é igual o Metro aqui que ele é mais fininho e tal, lá os jornais são grossos, e é muito curioso porque as pessoas fazem exatamente isso, mas se você entra num trem num vagão, tem um monte de jornal, e assim e, e eu não vi jornal, nenhum jornal desmontado, o cara lê o jornal lê ali durante aquele tempo curto né? Que inclusive a proposta do, do, desses jornais é terem textos bem curtos, às vezes o cara só lê o título e o cara deixa o jornal dobrado no assento ou ali na janela e vai embora, e a outra pessoa já senta e já pega, como se um tivesse combinado com o outro que ia deixar ali pro outro ler agora Londres é uma cidade completamente diferente de São Paulo, os caras têm metrô para tudo quanto é lado, e, a, e as pessoas diariamente acho que gastam algum, um tempo maior uh, se locomovendo pela cidade de metrô São Paulo, por exemplo, as pessoas fazem muito é, de carro e tem aí uma parte de metrô, tem uma parte de ônibus e tal, então acho que isso impacta no, na, na, no, no como esse é lido. Agora, eu acho que nenhum anunciante vai mais comprar essa ideia, que era uma ideia que os jornais vendiam até uns anos atrás, que cada jornal é lido em média por quatro pessoas e meia, um número assim... Ninguém mais hoje vai acreditar nisso, né? Você não é, vai botar anúncio é. no jornal baseado num número que o cara tá falando para você que é assim e ele mesmo nunca mediu. O jornais nunca mediram isso daí.
4: É. É, uma... Só comentando, é, complementando, no Japão funciona assim também, né? As pessoas, é muito comum as pessoas lerem, e não só jornais e revistas, as pessoas deixam um livro. Mangá é mesmo? mesmo é uma... É um, enfim, é tradicional os caras comprarem os mangás, lerem, né? Uma, é uma leitura que não é só para adolescentes, crianças, mas é uma leitura feita por adultos mesmo, e, e deixarem na, 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 dentro do, do, do trem do metrô para outras pessoas pegarem e lerem. Isso é uma, é uma tradição. É, na verdade, eu acho que assim, fazer um cumprimento dessa, com a, relação a essa, essa ideia é, da pobreza da leitura no, no Brasil. E tentando fazer uma ponte para voltar na infografia, o, eu sempre me sempre me chamou muita atenção você, a, a diferença entre Brasil e Argentina no sentido de que uma coisa tradicional da Argentina é você ter os cafés, né? Se você vai para Buenos Aires, em cada esquina, você, cada quarteirão tem um ou dois ou mais cafés e você entra no café e lá tem jornais e revistas gratuitos que você pode Abrir, ler, enquanto você está consumindo ali o que você quer comer, beber, etc. É, no Brasil, é, o que você tem nas padarias, etc, é a televisão.
2: É verdade. Você não é verdade.
4: tem, você não tem essa, esse hábito comum de leitura. Né? Você tem ali a televisão presente o tempo todo, é a novela, o jogo de futebol. Né? O Marcelo, tempo todo eu, as pessoas eu... observando. Isso é impressionante,
1: quando eu estou em fila de, de caixa de banco, ninguém lê. Ninguém lê, ninguém... É impressionante, cara. Se você tá lá uma é. hora parado naquela porcaria, se o cara não trouxe uma musiquinha pra ouvir no celular dele, ele tá ferrado. Ele fica lá olhando pra é. parede. Assim, né?
4: não, eu costumo, mesmo, mesmo. Eu ando bastante de metrô e assim, eu costumo observar. Pessoas, é raro você ver alguém lendo um livro dentro do metrô né? um pouco menos raro, mas acontece você vendo, ver alguém lendo uma revista é, mas eu costumo observar muita gente olhando o celular mas assim, a pessoa não tá lendo, geralmente ela tá jogando algum joguinho <risos> né? ou, ou respondendo rede social né? é, é... Quando lê livro
2: é autoajuda. Quando lê livro é autoajuda. Quando ler livre é
1: autoajuda também. Mas, <risos> ou, olha, ou, desculpa, só vi... o último, que eu tenho visto no concurseiro também, estudando dentro Concurso. da Concurseiro,
4: <risos> Muito. Também. Então, é, o que eu acho que assim, eu falei, que acho que é uma possível ponto para a infografia. É, eu acho que assim, a, a sociedade brasileira tem uma, um, uma cultura visual forte. No minha, na, enfim, na minha opinião modesta isso é fomentado pela televisão né por uma televisão que é tem uma, uma qualidade visual grande é, então então assim, se você vai para qualquer país do mundo as TVs não costumam ser tão sabe, os programas de TV geralmente a gente acha eles ruins eles são meio mal feitos tem então, um cenário que não é tão chamativo tal então eu acho que faz parte da nossa cultura hoje uma, uma, a necessidade de um apelo visual. E nesse sentido, eu acho que uh, o infográfico uh, pode ser uma ferramenta para fomentar uh, esse acesso à informação, por ele justamente ser um, um, algo que fornece informação uh, utilizando esse recurso visual para as pessoas acessarem. Não é à toa, por exemplo, que é a revista Superinteressante, que enfim foi também um sucesso foi um sucesso aí continua sendo mas ela teve um ela tem uma característica de não ser um infográfico vamos dizer assim mais acadêmico mais simples mas são geralmente ser infográficos que têm aí um, um apelo visual muito muito forte né eu acho que nesse sentido infográfico faz muito sentido para uma sociedade que nem a nossa né? É,
1: essa coisa da infografia da super interessante que é uma coisa que eu estudei muito no mestrado eu concordo com você você vê a diferença entre uma infográfica da super interessante que é bem lúdico né é, diferente do infográfico por exemplo da Scientific American que é pff, é um infográfico que muitos são, às vezes, com, parece que estão querendo agradar os cientistas que trabalham, que estão escrevendo para revista, assim, quer dizer, às vezes tem abordagem. Hoje em dia está mudando, mas antigamente tinha uma, uma diferença muito grande da, de abordagem, né? A gente parece estar que tá querendo conversar com o nosso público mesmo, não é super interessante.
4: Sim, sim. É, eu acho que nesse, nesse ponto uma discussão que aconteceu ali no, que surgiu ali no Imponto Rio foi, foi justamente essa a, a distinção da linguagem é, de infografia a distinção entre a, a, o tipo de infografia que é feita nos Estados Unidos, na Europa e o tipo de infografia que é feito aqui né? e é, a força que os prêmios têm né? o Malufiégio etc a força que esses prêmios têm no sentido de direcionar ou indicar que tipo de infografia é boa. Né? É, certamente, o tipo de infográfico que algumas revistas é, ou jornais fazem aqui deve soar muito estranho para um cara gringo acostumado a um infográfico que é muito mais elegante, muito mais, é, é, vamos dizer assim, funcionalista. Mas a gente sabe na prática quem trabalha com isso, quem trabalha em jornal, em revista, tal, sabe o quanto que é, o apelo visual de alguns infográficos é, faz a informação chegar aos nossos leitores, aos nossos leitores. Né? Como que isso faz uma diferença na prática?
1: É, eu me lembro de, na época que eu tava, é, inclusive, estudando isso, ler alguns textos de pessoas que eu tenho muito respeito, assim, é, é, pessoas fora do Brasil, é, tendo uma dificuldade, assim, com a infografia brasileira, dizendo que a nossa infografia é chamativa demais, e é, é, sentindo que a gente estaria fugindo da informação e tal isso é uma coisa que eu sou muito crítico eu acho que é uma, a gente não está entendendo direito o contexto do público que a gente está conversando acho que você tem que sempre conversar não é uma questão do público ser mais ou menos letrado é simplesmente o tipo de cultura visual que acho que é o seu argumento, né Marcelo?
4: exatamente exatamente é eu acho que não, assim não é o, uh, eu não estou querendo dizer com isso que todo um infográfico super uh, de, hiper desenhado colorido etc que ele é o melhor infográfico uh, mas eu não estou querendo dizer que é isso que faz o infográfico ser ruim né? eu acho que assim tem muitos infográficos que são visualmente lindos mas eles são muito pobres de conteúdo né, difíceis de entender, ou às vezes não tem nenhuma... Na nenhuma... verdade, muitas vezes eles nem são infográficos de fato, né? São é, bloquinhos de textos acompanhados de uma ilustração muito bonita por trás ou em volta. É, mas... Eu acho que assim, é preciso, é fundamental que a gente entenda quais são as características da nossa sociedade, porque afinal a gente está fazendo um trabalho que não é para ganhar prêmio, eu acho. Né? Quer dizer, é para ganhar o salário no final do mês, no mesmo lugar, <risos> claro. mas também, se é possível. <risos> de preferência. É, né? Puxa, você, <risos> né? De preferência, mas assim, se a gente consegue, ainda com isso, é, sabe, dar um passo a mais para mudar a sociedade num sentido melhor, tudo, então isso é sensacional.
3: Acho que esse é o um verdadeiro prêmio né? que a gente deveria ó, ó, tentar alcançar. Pera, deixa eu só falar uma coisa rapidinho aqui. Isso aí bate muito com o que o Cano falou lá no evento, né? É, o Mário só... Cano.
1: É isso, exatamente. Que é, um,
3: que é uma referência aí na infografia brasileira, é um dos pioneiros, né? Chamados Pioneiros. Que ele falou muito sobre isso, assim, de que a infografia que, que tem uma estética, que busca um visual mais exuberante ela não necessariamente ele é um infográfico ruim ele pode ser, ele pode se assumir um, um infográfico exuberante e menos informativo e não há mal nisso então assim, essa é uma coisa interessante sobre a infografia brasileira que eu acho que sim, nós somos muito preocupados com a estética do gráfico e isso não é necessariamente uma coisa ruim né é só uma coisa de assumir que é, essa é uma preocupação que nós temos na infografia brasileira. né? A gente quer ter uma, uma infografia que tenha um impacto visual também. A gente quer ser informativo, mas também quer ter um certo impacto visual. Que é uma coisa que o Mário Cano sempre defendeu. Né? Ele não é contra a, a, a riqueza de informação do gráfico. Ele só é favorável a que o gráfico tenha também um apelo estético. E eu acho que isso a gente faz bem. A infografia brasileira, eu acho que ela é, ela é muito rica eu acho que a gente tem aí motivo de orgulho, sim, pelos nossos infográficos, sabe? É, existe essa, essa cultura aí, principalmente trazida aí um pouco dos espanhóis, de que a infografia é, é só data vis, né? É só é, informativa e, e um pouco também do New York Times, claro. É, mas a infografia não é só isso. A infografia não pode ser só visualização de dados, né, gente? A infografia ainda também tem essa coisa de você conhecer um, um, um lugar, entender como funciona uma coisa, é, ver o interior de um objeto, né, de um prédio, entender a dinâmica de um processo. E por que não isso ser bacana, ser bonito de ver, né? Então, só queria dar esse adendo aí.
1: Não, sem dúvida. A, a gente vai, claro, dar continuidade a essa discussão sobre... A, sobre as novas tecnologias, mas tem um recurso que é muito novo, que inclusive é, tem sido muito utilizado na internet e ainda está começando a ser utilizado nos jornais, que são os infográficos em vídeo, né, que você muitas é. vezes encontra eles no, no YouTube, né. É, que, que são eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso assim, o que que vocês acham dessa tá surgindo novas modalidades de infografia, completamente diferente do que a gente até imaginava que seria infografia, muda até é um problema, como é que a gente vai conceituar até o que que é isso?
3: O Asta é o cara para responder isso aí. Ele é um dos Chacarra. maiores. Não <risos> do sou o cara não,
5: cara. Eu só comecei a, a, a fuçar o negócio, mas já encontrei uma barreira, na verdade. <risos> Existe uma barreira grande, eu acho, para isso. Inclusive, eu tava dando uma olhada nos no, nos jornais brasileiros, alguns jornais americanos, o que que eles produzem de videográfico, né? O que a gente aqui chama de videográfico. E eu descobri que tem uma produção bem pequena. Uh, é, é difícil generalizar a, a, o porquê disso, né? Mas por exemplo, lá no caso da Folha, uh, como a gente tem uma prioridade que é o impresso e já tem assim uh, uma meio que uma divisão na equipe, então existe um pessoal de digital uh, que não faz vídeo, eles fazem interativos. As pessoas que podem fazer vídeo, elas estão dentro da equipe do impresso. Mas como elas estão destinadas ao impresso, então elas podem fazer vídeo se sobrar tempo para fazer vídeo. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é O segundo ponto que eu vejo, e assim isso eu não tenho dado suficiente ainda, mas por enquanto é só um chute é que os jornais eles, no caso uh, da Folha e de outros eles não têm como fazer dinheiro a partir do vídeo essa é que é a verdade porque o vídeo, ele é consumido fora da plataforma do jornal é consumido no Youtube uh, e por aí vai no caso da Folha, uh, ela ainda disputa espaço com o Youtube porque ela tem um mais que seria o Youtube uh, do Wall Uhum. Então, ob obrigatoriamente, nós temos que subir o nosso material no All Mais, porque aí quando você for ler uma matéria dentro da Folha e tiver um vídeo, o que está embedado lá é um vídeo do All Mais, não um vídeo do YouTube. E o canal do YouTube, ele não é... ele é deixado para o segundo plano. Existe uma política dentro do jornal de não postar vídeos diretamente no Facebook, porque a Folha não quer dar nenhum conteúdo de graça para o Facebook. Então uh, você uh, perde outra uh, uma, uma possibilidade de ver esse vídeo uh, ser consumido de fato por muita gente, porque se você deixa de colocar no YouTube um, postar diretamente, o vídeo que você sobe no, no, na, na, no Facebook ele tem uma série de privilégios em cima dos vídeos que ou você, você embedou um link do ou ou você embedou um link do, especificamente do YouTube. Então, como o jornal não tem como fazer dinheiro com o um vídeo, isso é uma, um, um, um chute meu, que é uma coisa que eu ainda estou avaliando. E O vídeo não é tão importante. E não estou nem falando só do, da, da, da videografia, mas também do de vídeo, captura de imagem, edição e tal. Então... E isso é porque eu acho que outros jornais, inclusive, investem pouco nisso daí. Com exceção do New York Times, que o New York Times faz tudo.
1: <risos> não, é, um, só para quem talvez, eu não sei se a gente deixou claro que é isso, são infográficos que são narrativos mesmo. São pequenos videozinhos que a pessoa, em vez de você. o infográfico tem essa característica, né, de ter uma, toda a informação de uma vez só ali para você. E esse não, é muitas vezes tem uma, uma narração em off que o cara vai descrevendo alguma coisa e você vai vendo as imagens ali. Parece até um mini documentário, assim, né? É...
5: Sim, é, é, é isso mesmo. O, o, geralmente a gente faz com locução. Uh, os vídeos mais curtos com menos texto a gente faz sem uh, o off, mas então em, em, o texto e a imagem intercalam ou ocupam o mesmo espaço na tela. E são geralmente feitos para descrever processos, para contar histórias, uh, menos para, por exemplo, falar quais foram todos os 512, ah, 513 deputados que votaram sim ou contra o ah. impeachment, por exemplo.
3: Ah, para... vamos, vamos re... vamos, só um momento aí, Ricardo. Ah, só vamos relembrar quando você começou a mexer com videográfico lá no Estadão e. e... Ah puxar aqui, por que que, o por que que o videográfico é algo que, que deve ter investimento nisso? que assim, Eu não sei se você lembra do gráfico que você fez lá da Comandante Ferraz, da nova Sim. estação que vai ter lá do, do Brasil, lá no, no Polo. Antártica hum. é, Então, assim, uma coisa interessante, Ricardo, que aí a gente pode até botar o link desse material aí, é que ele foi concebido para ser um videográfico. Desde o seu início. Então o, o, o Asta fez uma apuração fenomenal aí do de como seria a nova estação brasileira lá, todos os detalhes de como ela seria montada, o tamanho dela, a questão dos módulos, dos alojamentos e tal. Então fez uma pesquisa muito extensa, e isso gerou um videográfico que tem, eu não sei, três minutos, Asta. É, três minutos e pouquinho. É um videográfico de três minutos, com uma qualidade assim, de National Geographic, sabe? Um, um videográfico extremamente informativo, mas de consumo muito leve, muito tranquilo de consumir. E o mesmo conteúdo transposto para o impresso gerou uma página, né? uma página inteira de jornal standard, né? que é aquela coisa com 60 centímetros de altura, com centenas de texto. Né? Eu não sei se você lembra desse, de ver esse paralelo. Como lembro, um lembro, gente lembro. ...para passar essa informação. Eu até sugiro que a gente coloque esses links para que o, o, os, os ouvintes aí possam fazer esse comparativo e ver como a linguagem de videografia ela é mais eficiente, ela aponta para um, 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 um futuro de, de, que, que a informação pode ser consumida de uma maneira mais interessante, sabe? É um vídeo que ele quase... Ele, digamos assim, ele quase é algo de entretenimento. Você não percebe o acúmulo de informação que tem ali, sabe? Você assiste o vídeo é, eu tenho que,
1: Eu tenho que admitir, viu, Rubens, que, bem, agora parte da minha vida é ficar constantemente me atualizando sobre infografia, já que eu não, não tô mais trabalhando em redação de jornal. É... E às vezes é difícil acompanhar a infografia, porque tem os infográficos que exigem muito do leitor, assim. Especialmente Exato. os infográficos de visualização de dados. São é uma coisa que a gente já conversou muito, mas é, eles exigem. E é, é. O New York Times, assim. É, faz um infográfico que você sente numa, às vezes numa pesquisa mesmo de campo ali junto com um jornalista tal. então assim assim cara você tava com vontade de ler o um infográfico hoje beleza você, não hoje eu tô eu tô meio desanimado <risos> assim, acho que eu não vou não, acho que eu não vou, vou um infográfico não. agora o infográfico tá. em vídeo eu não sei explicar assim tem um grupo chamado Kurtz Exact que é, é, chama, é que é um eu não sei de onde é que eles são que é, eu vou passar botar o link também eu amores ah, alemães, não é? Eu acho que são alemães, que é do uh -huh. In a Nutshell, que é. Sei lá como é que chama. Sim, ótimo, ótimo. É, cara, você senta e é poucos minutos eles têm uma. Eles usam muito metáforas visuais, elementos pictóricos. Tudo que a gente está dizendo que é passado da infografia, eles estão usando agora. E é super claro, assim, é super. Não é, sei, não é só objetivo, é divertido, assim. Quando você vê, você absorveu a informação, né?
3: Pois é, eu acredito muito no, no na, que a infografia no futuro ela vai ter um braço muito forte de videografismo eu acho que é uma plataforma mais afinada com o, a maneira como as pessoas consomem conteúdo hoje cara. Né? Você, pô, você consegue olhar no seu celular ali consumir uma quantidade enorme de dados com um vídeo de dois minutos eu acho isso incrível, cara
0: eu vou, é... eu vou levantar
3: uma,
1: eu já pedi, só levantar uma questão polêmica aqui para vocês, eu peço desculpa, tá? É o seguinte, será que não tem uma, um pouco uma, uma, é, uma ética jornalística? de que o, Porque eu, eu, eu estudei jornalismo, e lá em jornalismo você tem que sempre estar tá lendo, eu estudei jornalismo e design, você sempre tem que estar tá lendo um livro, o texto é uma coisa muito importante, a imagem não é a, o ponto principal do currículo, eu, eu tenho até dado aula para alunos de jornalismo e foi ótimo e tal, mas assim mas o texto é uma coisa sagrada, então você de repente desvalorizar o texto claro que não é a intenção nossa como infografista desvalorizar nada assim mas pode ser que exista isso. Você, você acha que eu estou indo no caminho errado? Ou tem alguma, tem alguma coisa aí para a gente falar sobre isso?
3: De modo algum, cara. Eu acho, olha, uma coisa importante que, que aí a gente vamos alinhar aí o que o Marcelo falou também sobre a cultura visual brasileira e que o Brasil tem essa peculiaridade de não ser um país de, de que, onde as pessoas leem tanto. Eu acho que é interessante a gente é, também não não abraçarmos de vez uma cultura esmagadoramente visual. Né? a gente tem certas coisas que eu acho que são melhor consumidas na forma de um texto eu ainda acredito nisso, e olha que eu sou infografista né? eu sou uma pessoa que trabalha todos os dias transformando texto em imagem né? já inf... como, como o Marcelo e o Asta já, já viram aí, a gente infografa qualquer coisa <risos> a gente já foi obrigado a infografar entre aspas tudo que você possa imaginar cara <risos> né? então assim, desde coisas tipo assim, ah, como muda a, a lei ambiental né, em relação a, a, a floresta, não sei o que tá? cara, a gente tem que infografar coisa que é um texto, né, é um texto que foi publicado no Diário Oficial, a gente infografa <risos> Mas assim, eu ao mesmo tempo, como eu também adquiri essa cultura jornalística, eu acredito que ainda tem coisas que você precisa é, de, um, de uma linearidade, linearidade de um texto para você é, consumir melhor aquela informação. Então assim, eu acho que a, a infografia e os videográficos, eles são acessórios eles inclusive eles são bom, boas maneiras de convidar as pessoas a consumir esses textos que sim vão exigir ali uma certa dose de fé para você encarar ali 30 centímetros de peso sabe mas um videográfico pode ser um convite interessante para você Despertar no leitor, por exemplo, algo do tipo assim, não, você consegue sim fazer a sua declaração de imposto de renda. Olha, veja os passos principais. Pode ser uma forma de você finalmente convidar um leitor a ele ler realmente ali o, o passo a passo para explicar o pormenorizado de como fazer a sua declaração, por exemplo, ou, ou ler um texto de análise econômica, né, de macroeconomia, para você entender por que, que a gente vive um déficit fiscal, mas um videográfico pode ser um, uma boa ponte para o leitor é, desmistificar essa leitura, sabe? Ele, ele, ele acreditar que sim, ele possa ler esse texto. Então eu ainda acredito no, no jornalismo tradicional, que ele vem né, com esse carro-chefe aí tem um, um texto. Eu acho que o, o, o videográfico e, e, e os infográficos que nós fazemos, eles, eles podem ser ferramentas de persuasão, né? para mediar isso. Né? Eu não acho que o, 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 o final do jornalismo seja uma série de galerias de vídeos para você consumir tudo em, em pílulas. Né? É, eu também acho que não. Eu acredito que seja esse o caminho. Mas eu acho que a videografia ele, ele, ele pode ajudar a, a dar acesso maior a certos conteúdos. Né? Porque hoje a gente, o jornal ainda, ele, ele é uma coisa de nichos muito específicos, né? Tem pessoas que realmente não leem a página de economia, tem pessoas que não vão ler, é política. Né? E eu acho que quando você é, é, vê um vídeo falando o que são pedaladas fiscais, e você tem um vídeo de um minuto e meio que explica conceitos é, complexos de operações né, entre é, a União e, e bancos estaduais, bancos né, federais é um negócio incrível de você de, de você acessar essa informação com vídeo lúdico fácil de, de, de consumir que uma criança assistiria então eu acho que é, a gente tem um papel muito importante para o futuro do, do jornalismo sim sabe? eu acho que nós vamos ser é, é, vamos estar na ponta de lança de conseguir arregimentar mais leitores Sabe? isso é uma coisa utópica, tá? que eu acredito agora só para dar uma polêmica aqui por outro lado e aí eu acho que o Marcelo e o Asta podem me ajudar nisso aí os jornais fazem pesquisa sobre qual é o perfil do seu eleitor e o Globo, por exemplo ele tem um perfil de um leitor de 64 anos a média dos leitores do jornal o Globo é de 64 anos e isso põe um, um, em xeque uma coisa interessante, que assim, a nossa infografia hoje ela é mais sofisticada. Como o Ricardo bem falou, aí nós temos visualizações de dados complexas no jornal hoje. E esse leitor de 64 anos ele não está habituado ao consumo de dados visuais com essa complexidade. Então, assim, o jornal, novamente, está um pouco encurralado porque ele está tentando se modernizar, ele está tentando fazer uma infografia mais desafiadora, mas o leitor dele talvez não, não esteja preparado para esse consumo. Né? Eu estou falando de videografia, que é um, um consumo mais é, é, jovem, mais atualizado, mas novamente a gente bate que o leitor, o assinante, ele tem 60 anos. Né? Então esse leitor de 60 anos... Ele está acostumado realmente a um jornal clássico né? é. Lê -lê. Na é... média
2: Na média 60 anos Deve ter um monte de 70
3: e é, é um muito... de... <risos> Com certeza É interessante porque eu, eu estou animado em fazer Videográficos no Globo E fazer video... é, é, infografias De visualização de dados complexas Mas ao mesmo tempo eu me sinto frustrado Porque eu acho que essas infografias Modernas que estamos criando não chegam no público é, alvo, digamos assim, né? Elas estão chegando no público que inclusive deve até torcer o nariz para essas páginas gráficas, né? Para esses videográficos que a gente faz com, com tanto carinho aí com uma linguagem esses moderna.
2: eu não fica inventando essas coisas. Essa
3: garota
2: <risos> são terríveis. Não, é, o, meu, essa... o,
5: o Rubens. Deixa eu fazer uma emenda nisso aí que você tá falando. O, o... O Cunhalino, o deputado aqui, ele falou pra gente do texto, né? <risos> Tô ferrado. Lembrou da importância do texto. E aí, assim, óbvio, né? A gente tá falando do texto como consumo final. Porque você tem texto, por exemplo, no vídeo, você tem texto no game, né? Você tem texto. Assim, eu digo, existe um roteiro, né? Tanto no game como no vídeo tem um conteúdo que ele precisou ser pensado é, na forma escrita, mas não tá sendo consumido como escrito o que eu acho que acontece hoje é uma competição entre, tipo, eu não sei se a gente pode chamar uh, no meio acadêmico deve ter o um nome correto para isso mas a escrita como suporte para informação ela tá competindo com o vídeo e não é, apenas no, no, no sentido assim de é, o, não é que o vídeo está substituindo a escrita é que eu acho que a, o vídeo está substituindo a, a a maneira das pessoas conversar, das pessoas se comunicar. Então, eu fiquei imaginando assim no, no vai, minha família que era é do interior aí de Campinas, todo mundo votou no Alckmin, vão votar no Bolsonaro. Eles <risos> é, é, vem assim de uma tradição daquelas rodas de juntar o pessoal em casa e ficar conversando, né? Não tinha TV, era só rádio, uma casa tinha rádio, outra não tinha. Então, tinha muito essa coisa da conversação, né?
1: Aquela coisa e... da cultura oral tradicional mesmo.
5: Isso, exato. você sabia de histórias só pela, pela tradição oral. Você, você não tinha isso registrado né, em escrita. E acho que se a gente ampliar isso um pouco para outras épocas, para a história da humanidade, etc., eu consigo imaginar que em algum momento essas coisas começaram a passar para o texto. Então começou a ter uma competição entre uma tradição oral e a, a escrita que era uma coisa nova, que era uma tecnologia nova, que muita gente não sabia escrever, apesar de saber falar, e teve que aprender, etc. Tal, e aí acabou que hoje, se você pegar o, o, tudo que a gente produz de conhecimento, boa parte disso está escrito e não está é, documentado oralmente, né? não está na memória das pessoas. Eu acho que o vídeo agora está fazendo isso. Uma prova disso é a quantidade de é, pessoas que cada vez mais postam fotos, postam vídeos curtos, usam é, a câmera do, do, para mandar um vídeo do uh, WhatsApp, usam o Snapchat, a quantidade de gente colocando vídeos no YouTube. As pessoas estão aprendendo não e não é só coisa de aprender a editar um vídeo ou capturar um vídeo porque as pessoas estão fazendo elas estão indo lá, catando, vai lá, pega a câmera filme de qualquer jeito, o áudio é uma bosta a imagem é uma bosta, o cara sobe um vídeo de 12 minutos é, pra mostrar que o filho dele é, comeu bolo e, e sujou a cara de chocolate porque no caso não sabe editar, mas as pessoas estão fazendo isso só que elas estão fazendo isso, essas, essas pessoas que eu estou citando, elas estão ponta, numa ponta que a ponta dos caras estão começando. Na outra ponta, já tem cara sofisticado. assim. Eles te, meu, fazem uma captura decente de áudio, de imagem, eles editam, eles põem um monte de outras coisas no, dentro do vídeo é, para aumentar o valor do vídeo, né, da produção do vídeo. E as pessoas estão é, é, cada vez dominando a linguagem ou seja, eu vou contar pra você algumas histórias que aconteceram comigo, provavelmente em vídeo ou uma mistura de vídeo com alguma coisa interativa, mas eu acho que vai estar tá em vídeo é, pega por exemplo uh, o Breaking Bad né? uh, acho que foram seis se não me engano, seis temporadas uh, eu vi um monte de jornalista, porque jornalista para mim quando, antes da internet, o da Quarta era o cara que não parava de ler tava sempre com um livro embaixo do braço e aí eu vejo agora essa galera toda acompanhando, tipo, cinco séries ao mesmo tempo. Elas não estão mais lendo aquele montão de livros que eles liam, entendeu? Eles estão acompanhando séries como Breaking Bad, por exemplo. E Breaking Bad talvez resulte em alguns livros muito bons, porque são, pô, são seis temporadas, mas o que os caras conseguiram fazer na série é difícil de ser é, batido por um, um livro que vá contar a mesma história se você produzir livros para contar outras coisas que não estão na série eu acho que vão vender muito bem vão, eu acho que vai dar super certo mas tipo, o Breaking Bad já foi feito como vídeo e ele já é uma obra em vídeo, como os livros sei lá, eu tenho O Senhor dos Anéis a, o parte 1, parte 2 e parte 3 é uma obra que foi concebida em livro depois foi feito um filme, talvez agora a gente veja o um contrário acontecendo só você fazendo as coisas em vídeo e depois fazendo o livro disso Sim. então, eu acho que o que o, o, você falou do texto, eu acho que passa por isso aqui que eu tô falando, e o que o, o, o Rubens falou sobre vídeo, eu acho que também mas é uma coisa de uma atualização da linguagem, sabe? As pessoas, e, e outra, tem vantagens enormes né, de você fazer tudo em vídeo, porque na verdade a escrita ela é uma coisa que separa, hoje a gente faz automático, mas meu, você teve que passar alguns anos aprendendo, sabe? ela não é natural ela consome processamento vai pra cama é, com um pouquinho de sono só e liga o, a TV para você ver, é, você vai ficar acordado mais um tempo, agora pega um livro você vai acabar dormindo, e não tá dizendo é, se o livro é chato ou não mas aquilo te consome o processamento. Não tem como negar. Maior que consumo de vídeo. Então você vai tender a ficar um pouco mais cansado, vai dar um soninho, você vai acabar dormindo.
3: É por aí mesmo.
1: É verdade. Eu vou só para a gente é, começar a pensar um pouco sobre como a gente vai concluir. É, você, no, uma, um tema que a gente é, começou a abordar, mas a gente não, não concluiu, é um pouco a questão... Do fato de que Além do teu vídeo Além de ter todos esses novos recursos Essas modalidades diferentes De informação, visual Oral, etc A gente está tendo agora Um monte de recursos onde as pessoas Podem fazer seus infográficos Sem a ajuda dos designers Que é um ponto que a gente começou a falar no começo do programa né? Tem uhum. o, o Cartodb que faz Mapas, o infograma Que faz um gráfico estatístico isso, isso é uma coisa que pode, eventualmente, levar ao fim do infografista, você acha? Cara, eu acho. <risos> Porra! Eu, acho. Ele, ele é eu acho. É o é o, o nome do artigo eu que a gente, acho. obviamente, vai postar. Asta é o fim da infografia, então...
5: Eu acho. Agora, você quer ver? Isso aí a gente tá falando do, do infograma, por exemplo, né? Que eu, honestamente, nem acho ele muito bom. Eu vou colocar um outro aqui, depois tu, tu joga lá, um link, é Data Wrapper, ah. que eu acho bem melhor, inclusive, eu acho que para celular ele funciona melhor. E você tá divulgando é
1: mais isso, Asta? Que maluquice, você vai divulgar um negócio bom para acabar com o emprego de todo mundo
0: aqui?
5: Cara, olha, olha o slogan, olha o slogan do Data Wrapper, olha o slogan deles. É, data wrap é como ter um magnífico designer gráfico na ponta do seu dedo.
2: <risos> vai merda. ter designer gráfico <risos> e vai gostar de ficar na
5: ponta do de dedo. Cara, e assim, se Eu você não quiser pagar, se você quiser pagar para usar, varia de 12 euros a 129 euros por mês. Não é nada. Mas se você não quiser pagar, você vai no GitHub... E você baixa ele, adapta para as suas necessidades, põe num servidor lá da sua empresa e você usa ele de graça. Incrível. Então, com certeza, Incrível. eu acho que vai. Assim, as redações grandes, eu acho que vai demorar um pouco mais, mas, por exemplo, eu não sei como funciona o pessoal do Nexo, mas uh, o que eu vejo como o futuro de uma redação é isso. A gente tem um grupo pequeno de pessoas, vamos dizer, cinco, seis pessoas. E assim, eu não sou um designer, eu sou um jornalista, mas, meu, eu consigo manipular o Cartoon o infogrão um data wrapper como sim, isso daí, sim. e produzir meus gráficos lá, entendeu? Sim. Então não tem por que eu chamar um designer para fazer isso. Eu posso precisar de um designer para fazer outras é. coisas, mas não para fazer esse gráfico, esse mapinha aí.
1: Então não vai acabar com o infografista, né?
5: É, não vai, mas eu acho que também o que vai sobrar provavelmente não vai ser um infografista como a gente conhece.
1: Porque você falar que o cara vai ficar lá ele,
5: é, fazendo só isso, eu acho um pouco... Pouco provável, assim. É... Então aproveita. Fazer... Um... É mais é...
2: ou menos que nem o, ca... o caso do layout, Ricardo. Layout em artes gráficas. Né? Hoje em dia, os programas não precisa mais ter um cara para fazer layout. É, é quer verdade. Dizer, fisicamente, né? Fisicamente. É. Montar lá com cola leaf, ficar doidão, cheirar aquela cola e ficar doidão. Fazer melequinha para colar os textos com imagem, não precisa mais. Porque tem um programa de desktop publish né? Então, ah,
5: e na internet bem. você nem tem o diagramador na internet, né? É. se você considerar, o que você tem é programador de interface, de não, interface posso, ela é simples,
4: posso é? fazer um comentário sobre, sobre essa questão é olha, eu acho que é o mesmo não, essa resposta não, não é minha mas enfim, é de um outro cara sobre design gráfico mas enfim, é um paralelo que eu acho que se aplica é se se uh, depois que inventaram a pizza fast food, a pizza delivery teoricamente uh, todos os restaurantes poderiam fechar as portas uhum. porque você enfim, não precisa cozinhar mais tá o um negócio pronto ali, comida pizza, uma delícia, todo mundo come a qualquer hora do dia você só telefona, pede e vem a pizza quentinha, ótima, você come no entanto a gente ainda continua querendo ir comer em restaurante bom, um restaurante que às vezes, enfim, é mais caro, mas você paga, porque você acha que a comida é muito boa, etc. Então, assim, eu acho que funciona da mesma maneira. O fato de você ter uma série de programas que são gratuitos, não quer dizer que, que, é, que vai acabar a infografia ou o trabalho de infografista, muito pelo contrário ele vai permitir e forçar com que alguns profissionais se especializem ainda mais, criem é, diferenciais que as pizzarias de, de, de infográfico não, não fazem. Né? E vai livrar esse cara também de fazer isso, né? quer dizer, em vez de você gastar horas e horas do seu dia produzindo alguma coisa que, é, putz, é o tal do algoritmo que a gente já falado lá no começo, né? porque é uma coisa muito automática, Pronto, já tem um programa fazendo isso lindo. Não precisa. Você precisa de um cara que realmente pense e crie alguma coisa que seja fora da curva. Aí. Não sei Acho se vocês concordam que... ou não.
1: Perfeitamente. E com isso eu, eu vou aproveitar, porque você já está exatamente respondendo a, a pergunta final que eu ia fazer para vocês, que é qual é o futuro, né? Qual é o futuro, já que... Não é o fim, é um renascimento da infografia, né? É, o que é que vocês... Como é que vocês estão vendo isso? Então eu vou convidar vocês todos a... Cada um a responder essa pergunta. E se você quiser também, Marcelo, complementar também ela. É, quem quer começar? Vamos começar... Eduardo, você que escreveu o artigo. O que, é que você acha, então? Qual é o futuro? Tá. Eu
5: acho que o futuro é, pertence aos pequenos. Eu acho que as empresas grandes de, de qualquer coisa, não só a comunicação, elas vão cada vez diminuir, 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 até ou desaparecerem ou virarem outras cores, ou virarem outra coisa. É, por exemplo, como a American Express já foi uma empresa que vendia passagem pra, de trem, hoje ela é uma operadora de cartão de crédito. Então, acho que as empresas grandes elas vão se transformar e uh, esses, esse vácuo vai ser ocupado por coletivos por pequenos grupos de, de pessoas, empreendedores uh, agora dizer exatamente como vai vai ser isso é bem difícil porque tipo, é um mercado que a gente não está não habituado, que é a história do mercado de escassez e mercado de abundância então, é difícil de, de dizer detalhadamente como vai ser isso daí mas o que eu imagino é que você vai ter uma relação mais horizontal de, de trabalho é, do que vertical. Ou seja, você não vai estar embaixo de uma empresa grande onde o dinheiro vai para cima e depois ele, ele desce por capilares para o bolso dos, dos seus funcionários. É, isso eu acho que deve acontecer mesmo porque vai ter um boom, como já está tendo, de pequenas empresas ocupando o vácuo de grandes empresas em outros setores. Então, se você tem é, diversas empresas trabalhando, produzindo outros bens e serviços, você também tem um aumento do mercado de, de clientes. Então, você como designer, você faz vídeo, você faz estático, você faz interativo, você vai experimentar aquela coisa assim, ah, putz, eu queria vender meus serviços para a Eletropaula, a a Eletropaulo, a ES, ela só compra serviços via um monte de burocracia. Mas se amanhã você tiver um, uma dezena de pequenos operadores de energia é, alternativa, você pode, é muito mais fácil você chegar nesses caras, porque esses caras são muito menores, e você pode vender seu serviço para eles. E dane-se a AES, a Eletropaulo, entende? Então eu acho que o futuro é para os pequenos. Os grandes, eu acho que eles, vai cada vez acabando mais a época deles
1: vou convidar o Rubens a dar a sua resposta o que, é que você Muito acha bem. Rubens?
3: e aí? eu, eu, eu defendo o, o meu nobre amigo Asta aí, porque eu entendo a, a trajetória profissional dele e, e ele é um cara que conhece profundamente é, as dificuldades de trabalhar com infografia dentro de uma empresa grande então assim, é, assim como ele ressaltou aí a dificuldade de fazer vídeo na estrutura de um grande jornal que está preocupado com impresso, então ele não, não consegue ganhar dinheiro com vídeo, então ele não quer saber de vídeo, mas ao mesmo tempo o, o, o jornal é esquizofrênico, porque ele sabe que precisa fazer essas coisas, porque existe online, existe YouTube, fez. Então assim, eu, eu entendo essas, esses problemas, que essa crise que os grandes veículos passam, né? Eu estou no, no Globo há um ano e meio e numa posição onde eu gerencio recursos, eu direciono é, contratações e a primeira coisa que eu fiz lá foi contratar um videografista. Criei um cargo que não existia dentro do Globo. E a gente tenta, na medida do possível, é, apontar essas direções, essas saídas para essas essa é, esses problemas que o jornal tem de audiência, né? Eu não acho que que a salvação do jornal está na infografia. Eu acho que a infografia ela ela tem um papel muito importante para esses novos tempos de difíceis, né? De, de guerra de pela atenção do, do público, porque ela é mais amistosa. A infografia ela ela tem essa capacidade de gerar uma catarse mais imediata. Ela comunica com de uma maneira visual, de uma maneira que que as pessoas se identificam facilmente, ela atinge mais público. Então eu acho que um, um futuro mais distante, eu não sei dizer se os grandes veículos sobrevivem ou não, o que, que vai acontecer com ele. Mas eu acho que no futuro próximo, eu acho que os veículos vão tentar dar uma resposta a essa crise, né, do jornalismo e eu acho que o infografista ele vai precisar ser mais jornalista daqui para frente ele vai precisar estar mais preocupado em, em achar histórias e em como contar essas histórias e esse novo infografista ele vai estar mais preocupado com esse contar do que com o aspecto técnico do, da ferramenta que ele usa e tal então assim, a grande questão não é ter ou não o saber ou não mexer no After, né? E, e domínio de Illustrator, Photoshop. Mas a grande questão é qual é a melhor, qual a melhor maneira de contar essa história? É por um vídeo? Então vamos saber aprender vídeo. É por um áudio? né Vamos ver qual é a melhor maneira. E por um infográfico clássico? Né? Onde botar ele? Como publicá-lo? Então, assim, eu, eu sou otimista ainda com o infografista, porque eu acho que ele é um ele é um, um, uma pessoa que dá visualidade à, à notícia. E a gente vive numa época visual, a gente vive numa época de... de que as pessoas é, querem olhar coisas e, e, e elas têm pouco tempo de consumo. Então, assim, a videografia acho que nunca foi tão necessária para o jornalismo. Sabe? Então, eu sou otimista. Eu sei que a gente não tem a carta na manga ainda para saber qual é a saída, qual é o, o melhor. É, onde, onde apostar todas as fichas, né? A gente ainda não tem essa, essa resposta. Mas eu acho que, que, que a infografia ainda é um, uma saída para uma série de problemas que o jornalismo está enfrentando hoje. É. Então eu sou otimista, viu? eu acho que o infografista ainda tem ainda uma, uma chance. Talvez ele não <risos> ou no, nas redações, talvez ele se junte a um coletivo. Né? Eu estou vendo surgir aí vários pequenos é, coletivos jornalísticos, aí, né? como o, aos fatos, né? e, e o que vem surgiu aqui no Rio de Janeiro, que, que também. Tá é um coletivo que surgiu de vários jornalistas que foram pegos aí nesses, nessas demissões em massa né, do, do, dos jornais cariocas. Então eu, eu acho que, que, que é muito interessante. Você vê na semana passada o Aos Fatos, que botaram, tinham duas pessoas para apurar essa pauta, que era sobre ah, quantas vezes a Dilma pedalou, essa coisa das pedaladas fiscais. Então, o Fatos fez uma matéria indicando que, assim, as pedaladas fiscais sempre existiram, mas a Dilma pedalou 30 vezes, 35 vezes, enquanto o Lula pedalou 4, o FHC pedalou três vezes. Então, assim, todos os grandes jornais é, é, tinham sinalizado que é, essas manobras fiscais acontecem com mais intensidade é, no, no governo da Dilma, mas foi um coletivo pequeno com duas pessoas que levantou, essa pauta de tentar identificar quantas pedaladas aconteceram quantas vezes elas aconteceram na história recente então assim, eu acho bacana isso que, que você tenha um, um um coletivo que ele não é ele não, não é impresso ele não tem uma estrutura de, de jornal Globo, mas que fez uma pauta que nenhum dos grandes players fez né? então assim, talvez o futuro ele tem, assim, esses coletivos atuando mais, e, mas os infografistas vão estar tá lá também. Eles vão estar tá nos veículos grandes que estão se transformando e vão estar tá nos pequenos. Acho que o, o infografista talvez não seja eu, né? Talvez não seja um designer que tem uma longa tradição de, de jornalismo. Talvez seja um jovem programador e que é interessado por jornalismo, né? Então a gente vai ter novos infografistas, só isso. Talvez a gente tenha infografistas com perfis diferentes. Né? mas a infografia a gente tem um futuro tem um futuro brilhante, eu acredito nisso beleza? <risos> a gente
2: tá precisando pelo de menos, otimismo pelo, <risos> menos, pelo menos no Panamá Papers só de Panamá Papers vocês vão ter muito infográfico a fazer né? então... <risos>
0: por um <risos> tempo
2: <risos> só o Panamá Ma... Papers
1: é... É. Marcelo, você quer complementar alguma coisa?
4: sim, eu... Não, eu, a, eu concordo com o que o Rubens falou, acho que é, eu acho que na verdade o, o, o infográfico né, e, portanto o infografista só surgiu por um uh, vou falar defeito, apesar que é uma palavra péssima, né, porque não é um defeito mas é uma característica do jornalismo que é, foi de, enfim, de, de, se, é, de ter como pedra fundamental o texto, e isso em detrimento da, da imagem. E, na verdade, isso é uma característica que não é só do jornalismo, é uma característica da, da sociedade, é, enfim, contemporânea, de enfim, ter como pedra fundamental é, o texto no momento que a gente pensa, por exemplo, que quando você é criança, você está na escolinha e vai, você desenha, pinta, recorta, tal, mas quando você vai entrar realmente na, na, na escola ali, né, vai aprender negócio é, você vai ter que aprender a ler e escrever, né? isso aqui que é o fundamental. O desenho vai ter uma aula ali para você poder brincar, se divertir, mas olha, se você quer ser gente grande, você tem que ler e escrever. É, tá certo o sentido de pensar que é importantíssimo fundamental a criança ler e escrever mas eu vejo um grande problema é, no modo de, 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 de a gente educar as crianças é, eu vejo um grande problema em entender a, a visualidade como algo menos importante né? é, eu acho que no futuro uh, eu acho que a tendência é acontecer um, uma, uma intersecção entre todas essas áreas mesmo. Né? Eu acho que aos poucos a tecnologia foi nos levando a uma situação onde a imagem vai ficando cada vez mais ou tão importante quanto o texto. E aí eu acho que vai ter um momento que a gente vai passar, talvez até esse, a gente já esteja nesse momento em, em que seja preciso reverter o quadro. Né? Quer dizer, é, começar a mostrar que o texto também é tão importante quanto a imagem ou mais importante que a imagem em algumas circunstâncias né? é, quando estava falando daquela coisa da sociedade brasileira tal é, eu acho que é um, é um dos casos um dos exemplos a ser citado né? onde a gente tem uma, uma cultura de leitura muito baixa mas tem uma cultura visual muito forte né, levado aí pela TV, levado pela, pela, por um consumo é, publicitário. Né? Então, é preciso ter um controle de todos esses meios de, 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 de comunicação, de disseminação de informações, né, de conteúdo. E eu, eu acho que a tendência, graças à tecnologia, a tendência é tudo isso ficar cada vez mais misturado não que cada coisa, não que tudo tenha que estar junto sempre, mas eu acho que os melhores resultados são sempre quando acontecem sempre quando o, 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 o cara que está criando seja um infografista, um designer, um jornalista, um fotógrafo, quem quer que seja qualquer que seja a formação dele, mas o melhor resultado acontece quando ele consegue é, selecionar qual é o melhor meio para contar aquela história né? O, o Milor Fernandes tem uma frase que ele fala assim é, é, uma imagem vale mais do que mil palavras me diga isso sem palavras né? Então, sabe, assim, é impossível é, é, cada, cada, cada história que você conta cada informação que você fornece ela, ela necessita de um meio adequado né? Se não fosse assim, é, é curioso a gente pensar que é, os mapas, né? quer dizer, a figura, o desenho figurativo surge muito antes do que a escrita, é, pelo menos uns dois mil anos antes do né? que eles consideram o primeiro mapa, e de uma certa maneira, o texto escrito é um pouco um mapa da fala, né, é um pouco essa, um mapa de uma, de, uma de, de, de um discurso e aí a gente é, aí a gente começa a entender que na verdade essas formas de, de comunicação, elas vão surgindo e vão se adaptando mas de fato elas não desaparecem, né? quer dizer, o fato de ter surgido o texto escrito não fez desaparecer o mapa, pelo contrário, fez ele se adequar àquilo que ele era mais apropriado, o fato de ter surgido a fotografia não fez desaparecer o desenho, a pintura né? mas fez a pintura e a, a, o desenho se readequarem a gente está no momento em que é, o surgimento de novas de novos meios né de novas tecnologias mas também de novas linguagens é cada vez mais rápido né e também o surgimento de uma de uma linguagem que é a intersecção entre linguagens né que é alguma coisa bem mais né, acho que mais complexa e que a gente está começando a, a aprender a, a lidar é, eu acho que assim com relação para finalizar com relação às empresas eu não sei se elas é, se elas vão continuar é, né, nos jornais grandes se os jornais todos vão ficar pequenos se vai ter só um jornal grande em cada país ou vai ter um jornal mundial gigantesco, eu sei que a gente hoje a gente tem uma força muito grande dos pequenos grupos como o Rubens já disse, acho que isso é super importante é, acho, que tende, acho que isso tende a crescer né, é, mas eu acho que é, enfim, eu acho que isso não vai depender a, a, o desenvolvimento dessa linguagem, não vai depender necessariamente do funcionamento de uma infografia dentro de empresas jornalísticas. Né? Eu acho que a infografia já está num processo de se expandir para grupos que são estrangeiros ao, ao, ao jornalismo. Né? grupos de mídia, empresas, grupos de pesquisa, né? você tem um, é, é, estão falando aí do Panama Papers, onde tem uma série de outros pesquisadores produzindo muito conteúdo, muito material, que, e isso já hoje em dia a gente tem ferramentas que podem podem fornecer esse material para um grande público, né? diretamente, sem precisar passar por um, por um jornal, por, um, por uma empresa desse tipo. Então, eu acho que esse, por exemplo, não é um caminho possível para você trabalhar infográficos, trabalhar é, design de, da informação de uma maneira rica. É, eu acho que é isso, mais ou menos, que eu tinha a dizer.
1: Bom, Fantástico, oh, Marcelo, inclusive, uma coisa que eu esqueci de fazer com vocês, estou sendo um péssimo apresentador aqui, é você, eu esqueci de pedir para vocês fazerem seu jabá. Eu vou começar fazendo o seu jabá, viu, Marcelo? Porque eu conheço a sua tese de mestrado, que eu gosto muito, a construção da expressividade da infografia, que é um estudo das criações do Jaime Serra, que é, o, é um dos Michelangelos da infografia, né? Que é um trabalho uhum. muito legal. Eu posso fazer essa propaganda sua, tem problema? Tem... Posso uh, mandar fechado. pra Puxa, Fico <risos> um Fico envergonhado, mas um tá Que é um trabalho muito bom e tá na internet. A gente vai colocar o link para as pessoas poderem consultar. É um trabalho
4: muito legal. Legal, ótimo, muito ótimo obrigado.
1: É... E, senhores, vocês querem fazer um jabazinho antes de eu, eu e o Almir a gente encerrar o programa? <risos>
5: Eu sou péssimo de jabá, então eu não vou fazer nenhum.
1: <risos>
5: é, também não
4: sei o que falar, não. É, enfim, acho Cara, que a gente a, é a, que somos três pouco. infografistas trabalhando em lugares diferentes, né? É, enfim, quem tem interesse em discussão, o que a gente produz ou que eu produzo, ou, é, com certeza encontra fácil na internet. Eu sa, acabei de sair da Folha, estou num processo meio sabático agora e com a ideia de, de trabalhar com o meu próprio estúdio, né? O estúdio que vai ter como que tem como como pedra fundamental essa intersecção de áreas que a gente está chamando de infografia e mas enfim tanto é que tirei meu site do ar, e daqui a pouco, daqui a algum tempo ele vai voltar com mais coisas, mais conteúdo e aí com certeza vou avisar você é, enfim, aí com certeza é, isso vai ser
3: mais disseminado, vai ser pode. divulgado melhor, tá bom? Eu acho que a, gente gente. Vai, a gente bota os flickers aí, nosso, aí nossos portfólios virtuais aí para Esse... o pessoal ter uma ideia de que, quem são essas pessoas, né? Quem são esses
1: infografistas?
2: É. Eu, que...
1: eu tô avisando já o público que pode olhar com respeito, que a gente chamou gente aqui pesada <risos> muito pesada então, Almir, você quer fazer suas considerações finais?
2: Eu queria agradecer né, a disponibilidade de tempo do pessoal. Aí. Eu achei que foi um programa muito legal. Vai ser muito bom para o público conseguir entender mais essa parte do mercado até da infografia né, e essa visão que eles têm. Valeu, obrigado,
1: gente. Gente, é isso. Eu vou encerrar dizendo primeiro que eu não sou da família Cunha Lima da Paraíba, tá? Eu não tenho nenhuma relação com nenhuma desses caras que apareceu nessa semana aí. É, eu não sei quando vai sair esse programa, mas essa semana vai ficar famosa na história do Brasil. É, eu, para mim, foi um programa fantástico. É, é um assunto que eu acho que a gente tem que estar... Tá discutindo muito porque a infografia é um assunto que toca acho que é uma das modalidades de design que, e do jornalismo mais importante do momento assim eu, eu sou sem dúvida muito otimista como vocês também, a nossa, o nosso fim da infografia é uma Pura provocação. Eu acho que a gente está terminando uma fase e a gente está começando uma nova fase, não só na infografia, mas no jornalismo e no design de jornalístico como um todo. Eu estou muito agradecido de vocês três grandes designers estarem aqui participando desse programa. E eu vou fazer agora no final a gente tem esse negócio de dar um tchauzinho, viu? A gente dá um tchauzinho assim, para terminar o programa. <risos> tchau. <risos> tchau, tchau,
0: tchau,
1: tchau.